0: Dobry, ostatnio zaczęliśmy sobie opowiadać o zbójnikach. Tak, tych w górach co to dawali się bogatym we znaki, ale ustaliliśmy, że nie tylko w górach i nie tylko bogatym, bo i zwykli ludzie się często rozbójników bali i nie ma się co dziwić, bo często byli bardzo brutalni i nie było dla nich żadnych świętości. Brzmi inaczej niż w Janosiku pokazywali, co? No niestety, i sam Janosik też święty nie był. O nim też sobie dziś pogadamy. Czas na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Bandy zbojnickie bardzo rzadko ryzykowały atak na miejsce, co do którego nie byli pewni, że im się przypadkiem nie postawi albo co gorsza, że nie będzie tam łupów. To też pomijając już starannie zaplanowane uderzenia, na przykład na jakąś wieś, to moment ataku poprzedzano w większości dobrym rozpoznaniem. Sposoby były różne, oczywiście obserwacja z ukrycia, ale też podstawieni agenci. Serio, hersztowie band z czasem miewali w swoich szeregach takiego niepozornego statystę, który szedł między chałupy i udawał żebraka, przy okazji robiąc, jak to mawia młodzież, obczajkę gospodarstw i wnętrz domostw tych, którzy mu otworzyli drzwi. Szybko można się było zorientować, który z gospodarzy najpewniej ma pieniądze i warto go napaść. Żeby było jasne, na bogatych panów też napadano, ale to było zdecydowanie bardziej ryzykowne, bo można było oberwać od straży, a i kara za taki występek była o wiele, wiele wyższa. Jaka? Za chwilę opowiem, bo wróćmy jeszcze na moment do kontrowersyjnych aspektów działalności, jakże wybielanych przez popularny serial sprzed lat, z Zbójów. Wszyscy kojarzymy z Janosika, jakie to były religijne chłopaki, prawda? Czyli hola hola to kłamstwo? No nie, nie do końca, bo prawdziwi zbójnicy, owszem, uważali się za bardzo religijnych, ale dość wybiórczo, bo jak można było okraść duchownego albo napaść na plebanie, to jakoś problemu nie było. No. Już nie wspominając o miłości do bliźniego, bo wydaje mi się, że luźne podejście rozbójników do tego fundamentu chrześcijaństwa już sobie wyjaśniliśmy, ale może kilka przykładów i to znowu dotyczących napadów na prostych ludzi. Według wspomnień pewnego podhalańskiego proboszcza, zbójnicy szczególnie bezwzględni byli dla tych, którzy nie chcieli powiedzieć, gdzie trzymają oszczędności. Jeden z jego parafian został ciężko pobity, a kolejnej nocy brutalnie przesłuchano jego żonę, którą torturowano wkładając do pieca. Poza tym rabusie mieli inne nieprzyjemne metody wymuszania informacji, jak chociażby przybijanie do ściany. A jaki był najpopularniejszy rozbójnik? Oczywiście Janosik. Żeby było jasne, bo może nie każdy wie, Janosik istniał naprawdę... I ten prawdziwy był przynajmniej tak samo popularny w swoich czasach, jak i jakiś czas później, jak w jego postać wcielił się pan Marek Perepeczko. Serio, Janosik był jedną z najpopularniejszych postaci w środkowej Europie na przełomie XVII i XVIII wieku. Przy czym nie był Polakiem, urodził się na terenie dzisiejszej Słowacji, we wsi Terchowa w roku 1688. Wiemy to z oficjalnych dokumentów, a to niestety najmniej kontrowersyjna rzecz, jaką możemy na temat tego kultowego Janosika wy czytać. Jednak nie uprzedzajmy faktów, bo niewiele brakowało, a Janosik zamiast najsłynniejszym zbirem zostałby przykładnym żołnierzem. W sumie to żołnierzem nawet został, bo w pewnym momencie zaciągnął się do wojska Habsburskiego, gdzie wpadł w złe towarzystwo. Okej, okay, może nie do końca wpadł, ale spotkał się z ludźmi spoza prawa, bo Janosika przydzielono do służby na zamku w Bytyczy, gdzie przetrzymywano szczególnie niebezpiecznych przestępców. Janosik podczas pełnienia służby jako strażnik poznał jednego z takich oprychów i dość mocno się z nim skumplował. Kto to był? Tomasz Uchorczyk, naturalnie szef ekipy rozbójników. Namieszał w głowie Janosikowi tak mocno, że ten w 1711 roku odszedł z wojska i w tepędy dołączył do bandy swojego mentora, którego bardzo szybko pozbawił władzy i sam zaczął karierę jako herszt. Kariera to była niezbyt długa, bo trwała jakieś półtora roku, ale przede wszystkim była ona bardzo daleka od tej, jaką ukazywał nam popularny serial. Przede wszystkim Janosik i jego banda skupiali się nie na zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego żywota mieszkańcom okolicznych wiosek, bo głównie kombinowali jakby tutaj najwięcej nakraść i głównie napadali prostych ludzi, posłańców i posłów. A bogaczy? Czasem, ale rzadko. Bo z bogatymi i wpływowymi Janosik wolał się dogadywać. W zamian za przymykanie oka na działalność jego bandy i na przykład niewysyłanie za nim zbrojnej ekipy, to zbóje dzielili się z możnymi swoimi łupami słabo? Owszem, ale również słabo Janosik skończył, bo szybko okazało się, że protekcja bogaczy i ich obietnice, że w razie czego pomogą, okazały się bardzo złudne. Janosika złapano w 1713 i w błyskawicznym procesie skazano go na śmierć przez powieszenie i tu akurat mamy zgodność z serialem na haku. A za co formalnie skazano Janosika? No, tutaj niestety złych informacji dla fanów legendarnego Harnasia. Ciąg dalszy. Na śmierć skazano go za Zabójstwo duchownego, a w akcie desperacji Janosik chciał jeszcze winę zwalić na swojego kompana, co jednak nie pomogło mu zachować życia, o godności nie wspominając. Oczywiście śmierć Janosika nie zakończyła ery rabusiów, grasowali nadal. Gdzie, co najchętniej kradli, o tym opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.